0: Hello， 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 Podcast。PN 做什么？这个节目是分享我的工作与生活以及专案管理的点点滴滴。最近去拜访我的学长，学长在前一间公司算是我的直属主管。那我想他算是对我人生来说是一个非常重要的人，因为他在我之前的公司呢，不但是我的主管哦。他也是呃，我的 mentor， 那也是我交大的学长。后来离职之后，我们还有持续在联络，也算是不错的朋友。我们在每年还会有几次的交谈或是拜访碰面哦。那他也离开前公司了，现在是在某一个这个算是就是做布的这种厂哦，做这种。营运长，那他自己本身呃，除了资讯的专长之外，他对生产制造也是非常的在行哦，所以算是一个厉害的角色。那在聊天的时候呢，他其实就对我之前要离之前的那一个专案哦，念念不忘、哦。嗯，他就会说啊，你离开之后、啊、怎样怎样怎样怎样。我对我来说，其实。离开这个专案呢、啊，是一个解脱，因为这个专案其实对我来说，在不管在身体或者是心理，甚至情感上哦，都是一个非常巨大的压力哦。那最后我就是没有办法，就是选择离职。那我的离开是对我来说是解脱，可是对留下的人来说，可能就不是。解脱是一个漫长的噩梦哦。无论我如何，我都要呃非常谢谢接棒的这个 e l 学姐哦、喔，然后还有最后把案子做完的这个 o n 哦，大胡子 Jason 也谢谢我学长的这个 Jackie 的宽容哦、喔。呃，他们最后有把这个案子做完。那当然，这不是一个容易的案子哦、喔，算是一个邪案的等级哦、喔。我后来有在遇到 Rachel 学姐、哦，学姐就这个脸都肿起来了，因为压力太大、哦，做到内分泌失调，所以因为身体跟这个家庭的因素、哦，后来也离职了。这个专案的抵累啊，嗯，有很多原因。好，那我们就不谈为什么。但是抵累了之后呢，客户就会要求你提出解决方案嘛？那我们这种 A P 开发的专案呢，其实解法也没多少。呃，你很难找到一个什么银子弹啊来解这件事情，也没有什么产品可以取代，因为就是因为没有产品，你只能从头到尾做开发嘛。那能用的就方法就是多找人，要不然就是多加班。那个时候又遇到过年，所以老板只好让大家过年来加班赶进度。但是客户呢不是很满意，他觉得。搞成一个血汗的这个专案哦，但是你知道，这种在这个时间点，其实也没有更好的方法。那我也不得不说，有有时候有血汗的专案，血汗的这个乙方哦，也是有对应这种挤出血汗的甲方啦。那这个案子虽然最后是有上限哦。但是大家都知道，因为这是协案哦，协案就不代表不只是辛苦而已哦、喔，他也是赔了大钱。那我前公司在同时在同一个客户也有另外一个 ERP 的案子哦、喔，也是赔的非常的惨哦。这两个专案基本上就重创了我的前东家哦、喔。那我们这个案子刚就提了哦、喔、，PN 就换了三三任，那最后一任的 PN 大胡子居然把他扛起来做完了。但是上线完之后也也是离职了，他也没有留下来，也没有去甲方。那他后来去了红海，那在红海的郑州就是 building。所以，呃，能够在红海，在这个大陆自己 building 的人，我相信这个实力跟能力哦、喔，也是非常的强哦、喔。所以他真的不是，这随便一个 PN 就能够扛得起来的。那自从这个案子之后，大概这个我前东家大概也不太敢再接这种很巨大的 A P 专案哦，因为大家都怕，而且其实做这些案子元气大伤，只有乙方 s 杀粉嘛，其实也不是哦，甲方也也有受到伤害哦。当然上线时间 delay， 这个马上影响到他们原来预计的这个相关的时辰，所以所有的工作都受影响。一堆主管呢被 demo 哦，那甲方的这种员工跟我们这种乙方不一样哦，因为呃，乙方公司的员工就就就就就是就是逐水草而居哦，有工作就做，然后也没什么职等职级，反正大家就是呃，就是去不同的服装案啊，不同的公司嘛。但是甲方可能在他自己的公司有一个比较长期的 career。但是，一旦被 demote， 等于在这个 career 上被画了一个叉、哦，那未来就整个就会受到影响。那主要的负责人也都离职，所以对对整个这个案子，最后其实是一个两败俱伤的状况哦，没有人能全身而退、哦、这个案子在签约的当下，有人会想到会变成这个样子吗？我们如果做回到当初这个时间点哦，我记得，呃，我们送出的价格被这个客户呢杀了一个很大的幅度哦，可能有20到30趴哦。那这是一个比预期低很多的数字哦。那业务副总拿着这个数字就问交付团队说：“哎，这时候主管是我们老板哦，就是他说这个客户就只有这个预算。”你要不要接？他都尊重哦。但是在那个时间点，哈，公司也没有其他的专案。如果不接受这个数字呢，有一票人可能都没有案子做，那公司可能会裁人，可能会缩编哦。那但是接了呢，可能就是要赔钱做。站在那时间点，我们当然觉得这个不得已要赔钱做，但是贴钱做专案是小事哦。如果大家知道做这个专案做到最后是这种倾家荡产哦，就是人员大量流失哦，公司整个受重创这种恐怖的结局的话，可能就不是只会考虑到赔不赔钱的问题。这种专案有办法先 f i 出来，或者是想办法降低风险呢？嗯，很多时候我们拿到这个专案的。之后啊，做评估哦，会会加 buffer。那外商可能都会给，就是要求你依据专案的风险哦，去抓一定比例的 risk reserve。比如说，啊，这个案子一千万，他觉得案子风险极高，所以他就说，那我要抓三十趴的 buffer。就是你皮 e 已经抓好 buffer 了，那公司再帮你抓一次 buffer。那有时候会叫 contingency cost。但是这种。这种成本虽然已经抓出来了，它没有用完就会滚进 margin， 好，但是不用白不用嘛，大部分都把它用掉啊。只是我要说的是，这些 buffer 呢，只能救你的皮肉伤哦，就是说赔钱赔一点点钱，那这个 risk reserve 呢可以挡一下。哎，但是如果说它今天是一个伤筋动骨的重创哈，就一箭穿心哦，这根本就救不了。就像我现在刚讲那个砖一样、這個，这个我我这个你说这个少估20到30嘛吼，那但是这个成本绝对是两倍到三倍吼，就算是他没有被一被被砍成那么惨，他也是赔钱。那还有一种方法就是说，那那我外包出去啊，就是说我找更便宜的厂商来做。那现在有很多，像那台湾有那个四大巨头，是专门接政府专案、公家机关专案的，这种就是在做这样的事嘛。他就是去接了一个超级大的专案，然后把它切，就是一包一层、两层、三层，最后包包包包切到最后剩人地，或甚至直接找人力公司。但是这个案子其实非常的紧哦，呃，你也很难在短时间找到人。就算是我觉得找得到人，那恐怕也是同样的结局，因为你不可能。贴钱去找外包厂商，对不对？所以你要贴钱的，那就自己亏嘛，也不一定有厂商承受得住哦。那还有一种想法就是说，好，没关系，我就当投资，我现在把它吞了，我就做了，赔钱赔完之后呢，我未来透过维运的方式来做。但是你不知道后续就是透过维运这个钱能不能收得回来，甚至后续有没有专案，你也不知道。那很多人会说这个投过身就过，我我我觉得我做专案也常常被人家也有很多经典名言哦，这句我是印象最深的、喔。那个时候，呃，不是这个案子，也是算是一个邪案哦、喔。这个案子呢，就是也是客户就会说要谈需求啊，谈了需求之后呢，我们就说这个很困难，怎么样怎么样，他他就跟我们讲说，这个需求当然很难哦、喔，但是你只要呢谈完之后，后面开发就很容易，这头过身就过。但是这个根本就过不去哦，这个就难产的，大家都会就在那个需求那面就就被整的很惨哦，所以这这专案真的真的大家，我我建议各个 P N 真的不要想有偷过生就过这件事情，这其实就代表这风险的前期风险极高，你都不一定能够走到后面。好，那你也不能加 b u f f 没有用，包出去也没有用，你也没有办法就是先去扛这个损失，之后再补回。那我是不是就不要接？不接也许不是坏事哦，因为这就是一个选择比努力重要的好案例哦。对你想想看，你你选对了，你你可能就是嗯，最坏就裁人吧。哦，那裁人虽然 suffer 呢，但是你你赔出去的这个之前费呢，搞不好远低于你花钱做完、哦，好要就是花钱把这案子做完了的损失还要低很多。而且像我们这种公司，最重要的是人力资产哦。那有的你有一些很厉害的人哦，在这种专案之下磨损哦，不管是是因为身体的状况离职，或做到翻脸离职，或是跟客户闹翻的离职等等，对公司都是大损伤。它比钱损失钱还要严重。但我要讲就是说，有时候公司那它就是要赚钱哦。你如果开个公司，你没有想好好赚钱，真的就是一个莫名其妙的人嘛？那很多老板他是没有什么选择的权利的、喔，因为他他身上扛着就是整个公司可能几百个人或上百个人的身家，哦，他一定得要做出一个决定哦、喔。那有时候其实真的就是在赌。那如果能够一底赚大钱，谁要走这种这种血汗之路嘛？对不对？但是我觉得这个风险，呃，不要接。其实最最重要就是要避免的风险是什么呢？并不是赔钱，因为因为我刚刚已经讲了，如果是赔小钱哦，其实很多公司是可以可以忍受的哈。就是反正赔点钱，但是拿到一个 reference， 很多很多大企业其实会做这样的事情哦。他就是说，你来做我的案子哦，我不给你钱，但是你可以拿去做 reference。那很多小公司为了要要能够后续能够拿到更多的案子，他就会免费做嘛。但是这个案子并不是钱的问题，是因为你完全没有办法停损退场哦。因为这个甲乙方的体量差距太大了，你的对手是一个超级巨大的集团哈。这个包山包海，有电信业哈，也有医疗业，然后还有零售业，还在挖水泥。所以你要是得罪了他，你可能。甚至你你你在台湾基本上有一堆公司的，一堆客户你是没有机会做的，你留个烂尾哦、喔，被他打上黑名单，你整个公司 opportunity 呢就会可能会会少掉很多很多，而且这些集团之间呢可能都有互相有关系，一个只要烂尾了，你可能后续所有的通,通都被封杀，所以是没有公司敢敢在这时间点说啊，我不做了，因为大家都觉得我们后续还是天长地久嘛。所以我在这边其实会建议大家吼，要慎选你的客户。我的我这个慎选其实并不是说客户不好，而是你要能门当户对哈，你要能够撑得住对方是推过来的压力哦。因为专案并不是只有贴钱做的风险哦，大客户、大公司哦，他们的吕布力道哦，是可以把小公司吕布到爆的。你可以想想看这个题目，如果说今天你这个公司。一百个人，然后你的客户呢？因为你的案子做不好，他每天叫你老板去罚站还不够，叫你老板的老板，叫人家总经理去罚站。那总经理罚站，那个丢脸就就算了，面这是面子事小，但是公司的业务啊，跟生意啊，可能就会停摆，因为因为老板不在了哈，很多事情是不能做决定，的，大小张不能用印啊，怎样怎样。那这不是一个单一。案例哦，我也有遇过另外一个做 POS e 的厂商哦，也是很赚钱 ，EPS 很高、哦，但是他们就是有一天不知道为什么，就是反正就是接了一个两百万的案子嘛，嘿，也是大公司的案子哦，那出了状况，就被拉振了半年，结果弄到最后呢，这个也是公司就整个分崩离析哦，因为整个业务副总都没有办法带家，每天都被叫去罚站，这就是一个非常可怕的风险哦，所以。我要讲的是说，这样的公司不对等，其实是是要小心的。那有人会说，哎、欸，那个能不能走敏捷哦、喔？很多人就会觉得敏捷是万灵丹哈。可是你在那个时间点，其实很多人都还不懂是什么是敏捷。对，而且这专案，其实不是小专案，时程也很赶，你也不可能在那个时间点说我们来导敏捷，大家来练习一下怎么走时光哦，没用。Hey, 你光是要说服甲方去做这件事情就很不容易，因为我刚刚讲的规模差太多，甲方只有自己的美食大二具，他不一定会理你。即使过了五六年后，因为我这跟这个客户的渊源很很长哦，大概横跨了十五年哦，就还到现在都还没有结束。这个在这个时间点，客户还不一定还是不懂敏捷啊。那不是他们不懂，而是说他们整个公司就是有自己的制度、自己的文化。那你是很难在在这个点上面去翻倒他的文化、喔，我就跟他讲说，来，我们今天就来跑敏捷，把 P o 什么拉出来，没有办法。而且，甲乙方的建制案呢，通常都会有合约问题。敏捷的合约的权利义务是非常难理清。吼，这个，这大家如果真的有跑过，就知道了。这个敏跑敏捷专案哦、喔，又是甲乙方哦、喔，要能够善终的哦、喔，其实非常不容易。好，那。有人会问，那有没有解法、喔、我其实觉得没有解法。这个，这其实我现在我现在即使是到我现在的公司啊，也是會有类似的问题哦、喔，就没有什么最佳解哦、喔。因为有时候仍然会有很多专案会叫专案建立评估哦、喔。那你可以说啊，这有风险，风险一，人不够；风险二，时间太短；风险三，客户太鸡巴，等等等等，列了一堆。但是每一项风险都代表一项成本。你把这成本全部堆进去呢，这个案子的金额呢，立刻就暴增，他就完全没有竞争力。那你马上就是就可能就就出局了哦、喔。那你也不用再去打案子，你每个案子都这样子玩，那 sales 才不理你呢。那你说那个外商的本比较厚啊，台湾要多投多投资台湾嘛，对不对？投资投资投资，就少赚点钱，但是。在外外商在计较计算这个,個人绩效的时候，他一部分是看老板打的分数、啊，就是说、欸，诶老板今天评分好不好、啊？你有没有尔赖公司的政策啊？你有没有乖、啊？有没有被克数？但另外一块通常就是你的公司，所以在外商，你如果做 p n 哦，你没有公司给客给你的这个 member 不没有给顾问，没有顾问，没有奥尔，没有给公司工程师奥尔填。有时候他们是不会帮你工作的，他们立刻就跑去别的案子去做了。所以这个就算是你。包他们做，你说这案子很重要，非做不可。这顾问的老板也不会比比客户好搞，那些老板施给你的压力也是非常非常的可怕。嘿，所以，所以我要说，其实大家讲来讲去就是你这个钱的问题哦。所以有时候你真的要谢谢那个愿意在你身后顶住你的老板或是主管哦，因为这个。这件事情真的非常的重要。有时候老板就是唧唧歪歪，他就是给你念你怎么这样弄、嗯嗯。可是他给你的资源没有少过，因为他也得去面对他的老板，他有他的压力哦。那他的压力其实不会比你小。你也是夹心饼干，他也是夹心饼干，他他上面的例只是他的两边的厚度不太一样而已。那我们要理子不要面子嘛，对不对？就是。老板愿意支持我们，我们也多体谅愿意支持我们的老板了。我目前想到最好的方法，那其实应该是说，如果你甲乙两方大家都互相信任，然后长期合作，才有机会去降低类似的风险。比如说，啊，我跟你，我们知道会合作十年到二十年，那乙方的评估他可能会更偏向投资，所以他很多的决策。他就会知道说啊，这个钱我可以 cover， 但是我分十年还。但是你这些这些人力的跟财务的决策才会比较能够符合这个专案的需要。但是这是非常非常难的事情，因为你谁知道你的公司可以撑十年到二十年呢？对不对？有的公司待了五年就已经很了不起了哈。好，那就是我也没有解法。因为成功的专案都涨得差不多了，但<笑>就是能够上报啊，上什么 IT Hon 啊，上 CIO 杂志的啦，这种不是呢，就是太简单，要不然呢，就是这个这个做一点点，然后讲的很碰风。那很辛苦的部分呢，他们不会呈现给你的。但是不成功的专案，大家都有自己的故事，所以你看，这有七成的专案都是失败或者是产生哈。那这代表做专案的人不努力吗？这个这我们不能以成败论英雄哈、喔。其实有非常非常多的人在这种专案的苦海中反复挣扎、喔。那像什么专案经理啦、工程师啦、顾问啦、测试啦，一堆人哈、喔，大家都辛苦了。因为我们这个环境就不是这么的友善，那我们就也只能以我们自己的方式，我们自己的的专长去去对抗它。有的有的老板会认为说啊，他那个 PM 的工作就是让系统上线啊，这个专案做完，那个、专案不赔钱。可是很多时候，其实这个案子的成败就不是 PM 一个人可以决定的。就比如说我刚刚讲的这个血案就，就算是 PM，PM PM, 任何的 PM 进来，他也不能够让他不赔钱，也没有办法让他不 d e l 抵累。那 PM 是在最前线的人，有时候你会想说，如果 PM 能够及早喊停。也许公司不会损失的这么惨，但是很多时候就是没有这个也许或这个假如，因为任何的主管他要要他断尾哦都是非常难的，因为大家就是能当老板的人一定是看前面看的很真相，那些损失的都是沉没成本，大家都不会去不会去看他的，但是都希望能够反正我已经损失了，我就能多做一点东西出来，只是你你看这股票有时候就是这样子嘛。嘿，你你不知道会到底真正的损失会沉下去的成本有多少？另外一个，我也想要提的是我自己的观察哦，我觉得这种 A P 开发的专案哦，嗯，有一个萎缩的趋势哦。呃，倒不是说都没有，而是它这种大型 A P 专案其实在逐渐减少哈、哦。现在只要有个专案能够破千万，大概就很了不起了。呃，我想有几个原因，其实风险。是一个问题。那大型的客户哦，更愿意去走 in house 的自主开发，不管是他们是找找人或用自我人力哦。为什么？因为因为照我刚刚讲了，这种外包风险其实是两面刃。哎，我的前东家也不是那种小型规模的软体开发公司哦，他在台湾在鼎盛时期也是可以跟这种外商叫板的这种。这种大公司，这种本土的比较大的公司哦、喔，所以在这种状况之下，它都不一定能够做得成，那何况是这种一般的公司呢？一般的比规模比较小的公司呢？即使你去找 IBM 啊，或者是 HP 啊这种大型的公司哦、喔，他们的价钱呢就可能是几倍起跳哦、喔，因为他们他们对风险的评估可能会更更完整，甚至会更谨慎一点。那大公司不会愿意出这样子的钱，所以最后他们还是决定自己开发。还有一个是除了钱以外的事情，我觉得有时候钱虽然很重要，但是并不是最重要的哦。因为甲方在这个 A P 开发有时候他一旦受伤哦，他造成失层底类，他是失去 Go to Market 的时间哦。这个时间哦，甚至比你这个钱还要重要呃，我举例来说，有的公司很早要做 Pay m e n t 哦。但是你想想看，这个你这边磨磨磨磨磨磨到 Apple Pay 出来之后，所有的 Pay m e n 们立刻全部都死，对不对？现在谁你你现在台湾的几个支付 ，Line Pay 啦、Apple Pay 啦、Android Pay 啦，什么接口啦，大概就这些，其他都是很小很小的。那这些这些人这些这,些這些几家这个几个巨头出来之前，你如果没有上市，你基本上你也不用再玩了，对不对？这就是甲方要扛的风险哦、喔。那乙方。如果说持续在走这种低价承包啊，我觉得就是非常非常的危险，而且对整个 IT 产业来说也不会是好事哦。如果回到过去呢，嗯理智上哦，再让我最后去决定，我当然我觉得我会说 no 哦，因为留着青山在，不怕没柴烧嘛。但是从另外一个方面来讲哦，嗯，我相信有点血气的仍然会。心里会想要挑战 yes 了，因为毕竟大家总是想要知道自己的极限在哪里嘛，哈，大家总是说，哎，这我可以试试看，但是，但是我我觉得这个这个这个,這個挑战这个仍然会需要有一定的呃风险了，就是大家在遇到类似的题目呢，可以再想想看。那今天的分享就到这里了，哈。如果你有任何的想法或是 comment 啊，或是你有更可怕的险案要分享给我们的话，可以到我的 FB 或者是到 Podcast 的留言哦。那也欢迎你订阅、分享跟五分好评哦。大家的参与会是我持续分享的动力。谢谢大家，我们下次见哦，拜拜。